0: Icarus, der Wie viel Optimierung tut uns gut Podcast.
1: Heute haben wir mal ein ganz anderes Setting. Während ich hier in Hamburg die Stellung halte, machen Benny und Lars Urlaub in einem Surfcamp an der Atlantikküste Frankreichs. Beide befinden sich zum Zeitpunkt des Gesprächs auf ihrem Campingplatz, während die Sonne nach einem anstrengenden, aber glücklichen Surftag am Horizont verschwindet. Wir sprechen über Lernen, Geduld, Respekt vor der Natur und dass man sich Glück hatte, arbeiten muss.
2: Ja, Diego, ich habe mir gerade beim kurz vorm Gähnen den Sand aus den Augenbrauen gerieben. Der Sand ist nämlich überall. Wir hatten heute noch einen ziemlich anstrengenden Tag hinter uns und haben. Naja, wie lange haben wir denn gesurft? Drei, vier Stunden?
0: Ja, drei, drei Stunden am Stück auf jeden Fall machen. Und
2: sind dann so mit, mit Pudding-Armen wieder aus dem Wasser gestiegen. Und haben gemerkt, dass man für Spaß auch äh, irgendwie sich anstrengen muss und arbeiten muss.
0: Ja. Oder wie so oft, wenn man halt die Technik noch nicht kann, dann macht man es durch Kraft wett. Und dann wird es halt anstrengend, ja. Oder macht es
2: einfach dreimal, weil es hat nicht funktioniert. Ja. <lacht>
1: <lacht> genau. ich, sehe euch, ich sehe euch ja gerade nur im Wald sitzen. In welchem Wald seid ihr denn gerade? Schwarzwald.
2: <lacht> Nein, wir sind, wir sind hier ähm, im, im Campingplatz direkt, haben wir uns einfach ein weißes Fleckchen gesucht. Man muss sich das so vorstellen, der Strand selber ist, äh, wo wir am Surfen sind, der Strand selber ist ein Naturschutzgebiet und ähm, wenn wir von unserem, also in dem Campingplatz gibt es halt so ein kleines Camp, unser Surfcamp, wo halt die Leute zusammen wohnen und kochen und sich erzählen, die halt den, den Surfkurs machen auch. Und wenn wir dann aber zum Strand gehen, um dann die Sessions zu starten, dann sind wir so 20 Minuten zu Fuß unterwegs, die wir halt über so sandige Wege und so Holzstege bis zum Strand uns vorarbeiten. Das heißt, jetzt sehen wir auch von hier aus nicht direkt den Strand. Wir sind nur durch den Horizont, wo die Sonne jetzt schon gleich nicht mehr da ist.
1: Echt schön. Aber ihr seid jetzt in Frankreich. Und wo genau in Frankreich?
2: In der Nähe von Bordeaux, ungefähr eine Stunde entfernt halt nochmal auf die, auf die Westküste gezielt.
1: Aber nicht in Messange, oder?
2: Nee, das, die, die, das ist dann wie so eine Halbinsel, die sich hier auftut. Also wir sind ja wirklich an der Atlantikküste, aber mhm. es gibt, gäbe gewissermaßen noch so eine kleine Bucht auf der anderen Seite, wo wir auch gestern mal zu Fuß hingelaufen sind, mhm. äh, nach dem Surfen dann am Nachmittag. Und diese Halbinsel heißt Cap du Verde. Ferret. Ferret. Ferret Cap Ferre
1: Cap Ferré. Ja, Ja. also Camping in Frankreich an der Atlantikküste bei ich denke mal über 20 Grad anders als im grauen Hamburg
0: hm.
2: Gar nicht Wir hatten <lacht> Montag und gestern hatten wir weit über 30 Grad da waren es irgendwie 34, 36 Grad und heute waren es dann nur 26 Grad oder sowas ja, das ist aber sehr sehr angenehm. Es ist sehr herrlich, ja. Ja.
1: ja. Nur 26 Grad, ihr Abend, das muss ja richtig kalt sein. Im Wasser. <lacht> ja,
0: wir mussten T-Shirt
1: dann anziehen, ja. Ja, ich, ich, ich fühle mit euch. Aber sag mal, wie, wie ist denn so ein Tag gestaltet in so einem Surfcamp?
2: Wir sind abhängig von der Natur. Das ist, glaube ich, sowieso beim Surfen ja so eine wichtige Lektion, die man davon lernt. Und an der Küste hast du hier ganz regulär die Gezeiten, die sich regelmäßig auch ändern. Und es gibt halt auch aufgrund der Dünenformation am Strand ähm, verschiedene Bedingungen. Das heißt, ähm, allermeistens ähm, kann man bei Niedrigwasser, also bei Ebbe, ziemlich gut fahren oder surfen. Und dann ebenso in den zwei, drei Stunden davor und danach und deswegen war am ersten Tag, da mussten wir schon um 8.30 Uhr oder wann, ging das ja schon los. So mit zusammen treffen und Boards mhm. äh, greifen und zum Wasser gehen. Und ähm, heute ging unser Kurs regulär um 12.45 Uhr los zum Beispiel. Mittlerweile ist es aber auch so locker geworden, weil äh, man kennt die verschiedenen Gruppen. Die Surflehrer kennen einen auch und die Fähigkeiten, die Gruppen sind nicht riesengroß. So dass wir halt auch schon mit der anderen Gruppe mit zum Strand sind, also zwei Stunden früher, haben da ein bisschen mit zugesehen und äh, uns dann selber schon ein bisschen mit warm gemacht und sind dann da am Anschluss dann rein. Und haben halt heute dann auch entsprechend recht konstant diese ja, vier Stunden, wie das war, am Strand verbracht. Mal als Zuschauer, dann wieder selber auf dem Boot. Und das halt bis in den Nachmittag hinein.
1: Und wie sind denn so die Nachmittage gestaltet? So, wenn er denn, also nicht Nachmittage, sondern eher so die Sessions nach, den, äh, ja, nach dem Unterricht? Das ist halt so ein bisschen das Witzige.
2: Es ist nicht eine Schule und es sind irgendwie alles erwachsene Leute. Das heißt, ähm, je nachdem, wann eben der Kurs auch morgens beginnt oder auch noch mal nochmal einen zweiten Kurs hat, kannst du dann selber entscheiden ob du halt dann ein bisschen über die Insel spazieren oder dir ein Fahrrad ausleihen willst. Gestern sind ein paar Leute dann ins Auto gestiegen und mal um diese Halbinsel oder um diese Bucht gewissermaßen drum gefahren und haben sich da mal den größere, größeren Ort am anderen Ufer gegenüber angeschaut und da dann zu Abendbrot gegessen. Wir essen jetzt meistens gemeinschaftlich im Camp, haben da ein, zwei Köche, die uns was Leckeres zubereiten und dann treffen wir uns halt da um sieben wieder und essen dann gemeinsam. Meistens gibt es auch vom Surfen so viel zu erzählen. Nicht nur vom Surfen, natürlich auch. Tauscht man sich so ein bisschen beruflich aus und wo man so herkommt. Aber selbst beim Surfen geht eben der Gesprächsstoff gar nicht aus, obwohl wir alles Anfänger sind. Aber es gibt so viel zu beachten, überlegen, erlebt es einfach auszutauschen und auch so Erfahrungen, was man wie gut hinbekommen hat oder nicht oder beim anderen beobachtet hat. Und dann klingt der Abend aus. Oder aber, so wie jetzt doch auch gestern und auch vorgestern, kommen dann nach dem Essen alle ins Flitzen und gehen schnell nochmal runter zum Strand, um durch den Sonnenuntergang anzuschauen. Die Surflehrer und die ganze Surfcrew, die springen nochmal ins Wasser mit ihren Boards und sind dann wirklich so ganz kitschig <lacht> vor der untergehenden Sonne so im Wasser, ähm, bis es halt immer dunkler wird und du nur noch so ein paar schwarze Schemen in diesen weißen Wellenbergen da rumspringen siehst. Und dann, so wie gestern, Du im Hintergrund auf dem weiten Wasser so ein paar Delfinrücken aus dem Wasser springen siehst.
1: Wow, das klingt nach einem richtig, trotzdem einen richtig entspannten Ausklingen des Tages immer noch. Und ihr seid jetzt als Anfänger, hast ihr gesagt, als Anfänger da in den, in den Kurs rein oder mit allen quasi als Anfänger. Wie ist das so, wieder da was komplett Neues zu lernen, auch als Erwachsene?
0: Naja, es ist schon so ein bisschen Throwback vielleicht äh, in, in Schule oder sonstiges, wo man halt erklärt bekommt, wie etwas erstmal theoretisch funktioniert und das dann auch alles versteht und dann halt seine Trockenübungen dann macht und dann so nach und nach aufeinander aufbaut und die ganzen Einzelsteps, bis man dann wirklich auf dem Brett steht, Versucht durchzuführen und äh, wenn man dann ins Wasser geht, dann funktioniert es auf einmal nicht mehr so gut, <lacht> wie man sich es <lacht> vorgestellt hat. Ähm, einfach, weil dann einfach ja verschiedenste Faktoren nochmal dazukommen, die gar nicht so leicht zu erklären sind, sondern die man vielleicht auch einfach am eigenen Leib spüren muss oder die man selbst erfahren muss. Um, und da seinen eigenen Wissensschatz sozusagen aufbauen muss und wo der Surflehrer einem quasi die Hand nicht mehr reichen kann und einen neben sich herziehen kann, sondern um, ja, wo er einen loslassen muss und man selbst halt dann quasi Erfahrungsschätze sammeln muss. Und ich glaube, dass da, da geht das richtige Lernen dann auch los. Also habe ich, habe ich für mich jetzt mal so festgestellt. Und das Ganze
2: ist noch gekoppelt mit diesem fiesen, Zeitverschiebungseffekt, das heißt, wenn du in der Theorie dir irgendwas erklären lässt oder erklärt bekommst oder dir auch vielleicht selber erschließt, dann merkst du halt, okay, du musst diesen Punkt abwarten, dann musst du den Fuß vornehmen, dann den zweiten auch, dabei die Arme hochnehmen, zum Horizont gucken, dich dann langsam aufrichten. Das sind alles so Sachen, die halt irgendwie völlig nachvollziehbar sind. Und dann bist du im Wasser und dann ist das aber eine Sache von zwei Sekunden <lacht> und du musst alles gleichzeitig machen, aber noch in der richtigen Reihenfolge. Und dann kommst du dir ziemlich veralbert vor, weil ja. es halt flups schon wieder vorbei ist und du merkst, oh, ich hätte eigentlich so gegen Ende noch das machen müssen, aber es
0: waren halt nur zwei Sekunden. Fünf. Das hat auch viel mit Selbstwahrnehmung zu tun, glaube ich. Wir hatten gerade heute hat äh, der Intensivkurs, also unser anderer, der Kurs, wo wir nicht sind, sondern die anderen, die haben ein ähm, ja, Video-Feedback bekommen. Sprich, der Surflehrer stand halt draußen, hat seine äh, Foto, wie nennt sich das, wenn es mehrere hintereinander sind, einfach ähm, hat er quasi von bestimmten Surf-Moves von Leuten, hat er Bilder aufgenommen, um ja da anhand derer dann zu zeigen, was man noch besser machen kann, wo man vielleicht äh, nochmal früher aufstehen muss, wo die Füße vielleicht nicht genau richtig saßen und was das für einen Effekt hat. Und oft genug, ja, merkt man es, glaube ich, währenddessen schon. Aber manchmal hilft da halt auch wirklich dieser Blick von außen und dieser ja, objektive Blick, der nicht mit im System sozusagen ist, diesem Surfsystem zwischen Brett,
1: Meer und einem selbst. Ja, ja das stimmt. Dieses, das, den, beim, neuen, beim wirklich neuen Lernen gerade mit Körperbewegungen, Abläufen, sich sogar, sich wirklich selbst von außen zu sehen, hilft da hilft da ungemein, weil diese Abfolge, wenn ich, wie du es schon auch gesagt hast, das ist so, in deinem Kopf ist es klar. Wenn du dann aber ungeübt diese Abfolge abspielen willst, das passiert ja nicht automatisch, du hast ja kein Muskelgedächtnis, kein mhm. du brauchst ja da wirklich dieses Feedback von außen oder halt du brichst diese Bewegung, in so kleine Stücke runter und bis, bis jede einzelne Bewegung drin ist und dann fügst du sie zusammen und wiederholst das, was natürlich auch ähm, für, für den Anfang sehr frustrierend ist, weil du willst ja, glaube ich, auch ins Wasser, richtig?
2: Wir waren zum Glück von Anfang an auch dann im Wasser und du sprichst mal gerade nach einem wichtigen Punkt an, der mir auch aufgefallen ist oder sogar zwei Punkte. Das eine ist, dass es wirklich verschiedene Lernkurven gibt und das ist nicht mal typabhängig. Das hängt vielleicht auch davon ab, einfach was du gerade versuchst zu lernen. Und der eine, dem, der kriegt das irgendwie erklärt, stellt sich das vor, hat irgendwie gerade auch genau die richtige Energie und dann kriegt er das irgendwie hin und es klappt wunderbar und er kann sich dem nächsten Schritt widmen. Und der nächste ist dann vielleicht am dritten Tag immer noch an der Stelle, wo er selber vielleicht frustriert ist und schläft dann Nacht drüber und am vierten Tag läuft es auch und am fünften Tag sind wieder alle auf dem gleichen Niveau, obwohl eben manche schneller losgelegt haben, damit er mal einen Throwback hatten. Das ist völlig verschieden von Person zu Person. Und das andere ist eine Lektion, die ich ähm, heute auch wieder gelernt habe, die total banal ist. Das ist diese ganz einfache Schritt-für-Schritt-Regelung. Wir haben ja auch zum Glück angefangen, einfach am Anfang zuerst mal die Grundlagen zu lernen. Grundlage ist zum Beispiel, du liegst auf deinem Board, aber in der richtigen Position, möglichst weit hinten. Und wenn du da erstmal stabil liegst und dich dann von der Welle richtig erfassen lässt, hast du dann im nächsten Schritt die Möglichkeit, dass du dich dann eben hochdrückst und dann auch hinstellst und dann stehst du schon mal und dann kannst du anfangen, ein bisschen sogar durch Gewichtsverlagerung zu lenken, um dann da so ein bisschen auch deine Bahn zu beeinflussen. Und so hast du Elemente, die du auch im Grunde wieder separieren kannst voneinander. Und ich hätte dann heute mal noch am Nachmittag ein anderes Boot genommen, das kannte ich noch nicht. Und war wie so ein junger Hund aber auch und bin wieder habe mich reingestürzt in die Wellen und dann umgedreht und alles da. die nehme ich und bin da drauf gekrabbelt. Und dann war ich da bei mir ganz kippelig drauf und habe mich hingestellt und nach zwei Sekunden lag ich halt unten und das hat irgendwie nicht funktioniert. Zum Glück war ich gar nicht mal so gefrustet, dass es mir keinen Spaß mehr gemacht hätte, sondern ich habe mir gesagt, warte mal, das ist mir gerade zu so wackelig. Ich konzentriere mich jetzt wieder darauf, auf dem Board zu liegen. Also die allereinfachste Sache auf der Welt eigentlich. Und bin dann auch erstmal so ein bisschen rumgepattelt und habe auch ein paar Wellen dann genommen, einfach nur mit dem Anspruch, ich will im richtigen Moment aus Bord draufkommen und so liegen, dass ich stabil bin, dass ich nicht zu weit vorne und zu weit hinten bin, dass ich nicht seitlich wackel Und wenn ich das habe, dann kann ich mich auch wieder aufrichten und eben ins Stehen kommen. Und damit ging das auf einmal wieder. Das heißt, einfach wieder dieses Zurückgehen auf Schritt 1 und zu sagen, das ist jetzt kein Downgrade, ich habe nicht irgendwas nicht geschafft, sondern bei der Stufe, wo ich gerade bin, bin ich zu wackelig. Deswegen gehe ich wieder auf die Stufe vorher und mache die sicher oder auf die Stufe ganz davor und mache die sicher. Und wenn ich da die feste Basis habe, mache ich den nächsten Schritt da drauf. Das ist hier so richtig spürbar und erlebbar, wie gut das funktioniert.
1: Das ist auch ein, ein sehr interessanter Punkt, weil im Grunde genommen ist das ja das, was auch viele Sportler immer wieder ähm, berichten, wenn sie sagen, ah, ich muss zurück, back to the basics und dann halt auch, wie ein Tiger Woods, ich muss meinen Schwung wirklich ins kleinste herunterbrechen auf die Basisfunktion und die übe ich dann so lange, bis ich dann mich da wieder verbessert habe. Das ist für den, wie wisst ihr, dritter Tag, den ihr jetzt habt, eine sehr gute Erkenntnis. Ja, genau.
2: Aber das ist eben bei mir darum schwer, auch wenn du es erst recht, wenn du so einen Sport schon länger machst, dann Sachen so zu tun, als würdest du die vergessen. Oder eben nicht zu sagen, ja, jetzt passt doch, dann mache ich jetzt wieder beim übernächsten Schritt weiter. Ja, das erfordert ja schon so eine gewisse Disziplin oder aber du musst das Glück haben, dass dir auch diese grundsätzliche Basis überhaupt erstmal Spaß macht und du sagst, ja gut, dann mache ich jetzt eben wieder das. Hauptsache ich bin im Wasser oder Hauptsache ich bin irgendwo auf irgendeiner Welle. In dem Fall jetzt.
1: Ja und im Endeffekt, du fängst ja nicht wieder bei Null an oder vergisst etwas. Du hast ja schon eine Basis geschaffen. Du besinnst dich halt nur nochmal drauf, dass es halt Grundstrukturen gibt und festigst die halt nochmal. mal Du hast gerade einen Punkt angesprochen, unterschiedliche Lernkurven. Das für mich ist natürlich interessant, wie sieht das denn bei euch beiden aus? Wie sind denn da die Lernkurven?
0: Das ist bei mir ziemlich steil, beim Benny ist es eher so, naja. <lacht> <lacht> nee, also ich glaube, ähm, Spaß beiseite, ich glaube, bei uns sind die relativ, relativ ähnlich. Ähm, gar, nicht mal, gar nicht mal so flach ansteigend. Ich glaube schon, dass wir da ganz gute Fortschritte machen. Ich würde es vielleicht machen. sogar eher mit anderen vergleichen die jetzt gerade eine andere lernkurve haben die ähm, anders mit frustration umgehen müssen oder können müssen als wir ähm, einfach weil einer dabei ist zum beispiel der glaubt jetzt auch am dritten tag jetzt noch ziemlich frust schiebt mhm. immer mal wieder und das gehört natürlich irgendwo mit dazu dass man sagt wenn naja, ihr hat es gerade beschrieben dass man diese steps hat und jetzt baue ich eins auf den nächsten auf und erfahre in jedem dieser Level irgendwo, dass es funktionieren kann, dass ich da immer besser, immer sicherer werde und kann mich dann jedes Mal über ja als Belohnung quasi darüber freuen, dass ich das geschafft habe. Und wenn ich aber auf einem dieser auf einem dieser Level irgendwie so festhänge und aber selbst weiß, was das nächste Level ist und es eigentlich auch alles klar ist gerade auf der theoretischen äh, Seite und dann auch noch sehe, dass es bei anderen klappt dann, glaube ich, äh, kommt so ein bisschen der Frustaspekt mit rein. Und insofern, äh, glaube ich, haben wir hier jetzt auch in einem Kurs wieder sehr verschiedene Lernkurven einfach. Und es war aber eine Aussage, zumindest mal aus dem Erfahrungsschatz vom, vom Surf-Lehrer, dass das relativ normal ist wohl, dass da die Surf-Lernkurven gar nicht mal so gleich verlaufen, aber sich irgendwo nach x Tagen einigermaßen wieder annähern. Und dann doch irgendwo wieder auf demselben Stand sind.
2: Vielleicht spielt da eben auch mit rein, dass ja Frust teilweise auch Kräfte freisetzen kann. Der kann dich auch zerstören oder du schmeißt dann eben hin oder es macht dir überhaupt keinen Spaß. Dann ja, dann ist es halt auch wahrscheinlich einfach nicht so dein Ding. Aber es kann ja auch eben sein, dass du durch diesen Frust auch einen gewissen Ehrgeiz entwickelst, für dich selber halt irgendwo auch. Oder dann doch ja. so sehr dich nochmal konzentrierst, weil du an einer bestimmten Stelle immer kippelst und wackelst oder sowas dass sich das dann auch befähigen kann. Oder aber, es kann dich eben auch aufhalten, im, im Sinne von, gehst du recht locker ran und hast gar nicht große Erwartungen, kommt dieser Frust vielleicht gar nicht erstmal auf und dann läuft es vielleicht eben auch ganz gut, wenn noch ein paar Sachen zusammenspielen. Das ist irgendwie schon wieder auch schwer zu sagen, was da so mit reinspielt mhm. Vielleicht kann ich da wiederum noch ähm, von mir diesen positiven Aspekt mit ins Spiel bringen. Ich hatte gar keine Erwartungen dran. Ich habe halt nur gehört, surfen klingt cool, ähm, macht bestimmt Spaß, ist im Wasser und mehr wusste ich nicht. Ich habe mich noch nicht im Ansatz mit der Technik vorher befasst gehabt oder was es überhaupt braucht. Also das erste Mal auf dem Board lagen und ich dann nur gehört habe, so jetzt paddeln, habe ich halt gepaddelt und gepaddelt, bis mir irgendwann jemand erklär, erklärt hat, dass ich auch das Paddeln wieder aufhören kann, wenn ich auf der Welle drauf bin. Ähm, das heißt, ich habe einfach wirklich auch Schritt für Schritt wie so, ein, wie so ein junger Hund einfach nur genau auf das gehört, was man mir gesagt hat und, und wusste gar nicht, was da vielleicht noch kommen kann und habe deswegen jede einzelne Stufe vielleicht eben auch als Spaß und als Erfahrung, als Erlebnis erlebt. Und jemand, der vielleicht aber schon mit dem Surfen sich beschäftigt hat und schon sieht, wie manche auf den Wellen reiten können und was die für Fähigkeiten haben und was so dieses große Zielbild ist und dann vielleicht aber eben sehen, diesen Minischritt, den sie jetzt erstmal gegangen sind, dann haben sie vielleicht auch aufgrund dieser hohen Ansprüche ganz andere Erfolgserlebnisse, nämlich weniger oder kleinere. Und dann kommt vielleicht dieser Frust noch viel deutlicher zum Tragen.
0: Wobei ich auch glaube, dass gerade Ansprüche und Zielbild, vor allem beim Surfen, ein ganz interessantes Thema sind. Weil das, glaube ich, im Vergleich zu anderen Sportarten Klar, das kommt auch wieder auf jeden individuell an, aber ich glaube, da ist es gar nicht so dieses gleiche Zielbild, dieses ganz klare, man muss die und die Meisterschaft gewinnen. Sonst hat man den Sport nicht richtig gemacht, so ungefähr. Sondern ich glaube, im Surfen gibt es ganz verschiedene Aspekte, die dazu führen, dass man den Eindruck hat, das funktioniert jetzt so, wie ich das gerne möchte oder ich habe was Bestimmtes erreicht. Ich glaube, also wir hatten da auch die Tage öfter mal drüber gesprochen, dass ähm, Surfen an sich ganz viel auch mit Lebenseinstellungen zu tun hat und wie man Dinge betrachtet und dass man eine Welle, die jetzt gerade auf einen zukommt, wo man grundsätzlich erstmal sagen könnte, das ist jetzt, na gut, es ist eine Welle, rein technisch gesehen. Ich brauche zum Surfen eine Welle, also benutze ich die jetzt und versuche zu surfen. Aber es kann halt eine Welle sein, die für einen selbst jetzt da gerade nicht wirklich ideal passt. Und dann wartet man halt mal ab und wartet auf die nächste Welle. Und die gleiche Welle kann aber wiederum jemand anderes, der vielleicht ein bisschen anders äh, im Leben oder im Wasser steht. Der drei Meter neben dir steht. Der drei Meter neben dir steht, ähm, der kann die vielleicht wunderbar verwenden. Vielleicht auch wieder aus x verschiedenen Gründen und Faktoren. Und insofern glaube ich, dass man da auch auf dem Weg einfach so viel lernt und so viel aus, rauszieht. Für sich selbst dass das auch schon ein ganz großes ziel oder eine ganz große ja etwas ganz großes ist was man da erreichen kann auf dem weg sozusagen schon und das ist glaube ich ein bisschen anders als bei manch anderem sport wo die ziele so ganz klar formuliert sind und so ganz öffentlich definiert sind und sozusagen. die
2: bedingungen auch äh, reproduzierbar sind ich denke gerade an tennis zum beispiel ja wo ich immer meinen Kurt habe, wo ich meinen Ball habe, meinen Schläger, ähm, den ich natürlich auch verschiedentlich spannen kann. Und manchmal kommt vielleicht auch ein bisschen Wind dann rein, der da den Ball doch mal ein Stückchen weiter oder weniger weit trägt. Aber grundsätzlich sind die Bedingungen eben wirklich reproduzierbar. Und hier hast du diese starke Abhängigkeit von der Natur und diese Zufälligkeit. Und ja, wir hatten tatsächlich die letzten Tage da schon ein bisschen drüber gesprochen, weil man sehr philosophisch Surfen werden kann und da so viele Sachen auch rein interpretieren und rausziehen. Merke ich gerade gar nicht.
1: <lacht>
2: Wir versuchen ähm, es subtil zu halten. Das, ähm, ich habe es auch gelernt, dass halt Wellen immer in, in wie sagt man da, Sets. Sets auftreten. Das heißt, wenn eine Welle kommt, kommt auch die nächste Welle. Und äh, andererseits hast du manchmal ideale Bedingungen. Du hast so eine leicht ansteigende Flut vielleicht schon und wirklich die Wellen rauschen so um die Ohren und auf einmal gibt es keine Wellen mehr, wie ausgeschaltet, Batterien sind leer, dann stehst du da, du bist ein bisschen auf dem Wasser rum und manchmal musst du 20 Sekunden warten, manchmal vielleicht eine Minute und dann kommt da wieder eine und da wieder eine und dann geht es wieder weiter und äh, man sollte halt meinen, das ist immer ganz gleichmäßig, aber das ist es halt nicht und manchmal denkst du dann halt, auch, okay, Jetzt kam es lange keine Welle, jetzt nehme ich die nächste gleich. Und dann ist die aber nicht die richtige, weil die Richtung passt nicht so ganz. Da lagert noch eine sich von der Seite mit drüber und dann bricht die sich viel zu früh. Was auch immer. Und auch da haben wir schon von unserem Surflehrer lehrer am ersten Tag gelernt, du hast in deinen Armen die Kraft für 20 Take-offs. Wenn du vielleicht geübt bist, vielleicht sind es auch 50. Nimm nicht jede Scheißwelle. Lass auch einfach die vorbeiziehen. Wenn du sagst so, ach, so richtig sieht die gerade nicht aus. Ich habe einen ganzen Tag Zeit. Ich muss jetzt nicht in einer halben Stunde fertig sein mit Surfen und irgendjemand was bewiesen haben. Das heißt, du nimmst einfach die Welle, wo du das Gefühl hast, die könnte passen. Und das wiederum sind erstaunlicherweise auch nicht mal die allerhöchsten Wellen oder die, die am meisten Krach machen, sondern manchmal sind die schon ein paar Meter vor dir gebrochen und du kannst die recht gut einschätzen und sagst, ich nehme die mal mit. Und auf einmal trägt die dich, diese kleine Welle bis vor zum Strand dir geht gut und du nimmst Geschwindigkeit auf und hast ein dickes Grinsen im Gesicht. Und dann war diese unscheinbare kleine Welle in dem Moment mit deinen Fähigkeiten zusammen für dich die perfekte Welle.
1: Wie definierst du denn für dich die perfekte Welle oder wie erkennst du die, wenn du auf dem Board liegst?
0: Hm. Naja, schon ein bisschen, also zumindest jetzt, was wir als Anfänger vielleicht beurteilen können, schon ein bisschen durch die Größe der Welle und wie die sich entwickelt. Sprich, wir versuchen jetzt gerade immer die Wellen so zu bekommen, dass eine Welle sich quasi aufbaut, aufbaut, aufbaut und dann bricht und dann in diesen Weißschaum übergeht. Und diesen Weißschaum, den versuchen wir eigentlich zu bekommen. Und da sollte man mit seinem Board an einer ganz bestimmten Stelle sein, in diesem Weißschaum, um ja einfach die maximale Kraft der, der Welle mitzubekommen, dass die einen so richtig anschiebt. Und ja, das, glaube ich, die Sets, die der Benny gerade angesprochen hat. Ähm, damit hängt natürlich auch zusammen, dass die Wellen relativ, relativ ähnlich vielleicht hintereinander kommen. Und wenn dann genug Platz zwischen den Wellen ist, dann kann man sich die ersten ein, zwei vielleicht mal angucken, kann da ein bisschen extrapolieren, wie die anderen Wellen vielleicht aussehen werden. Und ja, dann ist es aber auch <lacht> so ein Naturglücksspiel ein bisschen, weil es kann auch gut sein, man schätzt das völlig falsch ein. Und dann ist es halt eine Welle, die wo nicht besonders viel bei rauskommt. Und dann ist es aber so und dann probiert man es wieder neu.
2: Das ist eine witzige Frage auch, zumal ich mich ja auch in, im Alltag oftmals so als Perfektionist wiederfinde. Und hier jetzt gerade auf die ganz praktische Tour lerne, dass es so eben diese perfekte Welle in dem Sinne gar nicht gibt. Man könnte natürlich wirklich so ein paar Faktoren, wie Lars gerade aufgezählt hat, mit heranziehen. Wir hatten gestern sehr gute Bedingungen. Da waren die Wellen schon sehr kraftvoll. Die Abstände haben gepasst und die waren sehr gleichförmig. Das heißt, das war eine riesige weiße Linie, enorm breit auch, die dann eben ganz gleichmäßig an Sand gerollt ist. Und dann konntest du es natürlich besser einschätzen, als wenn sich zufällig einfach kurz vor dir so ein kleiner, schmaler Wellenberg aufbaut, den du dann aber auch mitnehmen kannst. Und das war dann aber heute auch so ein bisschen die Erkenntnis bei dem Ganzen. Ähm, wenn du zu viel drüber nachdenkst, dann müsstest du jede Welle vorbeirauschen lassen, weil perfekt ist so gesehen gar keine. Und wenn du einfach sagst, ach komm, ich nehme jetzt einfach die, weil die Richtung passt, ich bin gerade bereit, ich habe kurz dagestanden gestanden und Kraft getankt, habe mich nicht hektisch gleich noch vom Rauslaufen wieder in die nächste Welle reingeschmissen, das klappt meistens nicht, dann... Kann es halt sein, dass die dich bis nach vorne trägt. Kann auch sein, dass die sich wirklich dann unter deinen Füßen zerbricht und dann ist die halt, schmeißt du dich aber zwischendurch ab. Und dann, wenn du es halt einfach öfter machst, dann merkst du, dass es jetzt gar nicht so wichtig ist, dass diese einzelne Welle, für die dich entscheidest, jetzt die perfekte war. Sondern wenn es die nicht war, dann nimmst du halt die nächste. Und jedes Mal hast du aber wieder diesen Bewegungsablauf. Das heißt, du nimmst ja auch wieder Lerneffekte mit. Du lernst ein bisschen besser die Balance zu finden und ähm, das bisschen besser abzuschätzen. Es gibt vielleicht so zwei, drei No-Go-Faktoren. Also wenn du siehst, dass da auf die Welle direkt die nächste folgt oder eine ihr direkt vorwegläuft, dann vermischt sich das. Dann kann die nicht gut tragen. Dann, dann kannst du die wirklich von vornherein fahren lassen. Oder du siehst halt, dass da eine von der Seite ankommt und dann laufen die zusammen. Dann bildet sich halt auch irgendein so ein einzelner Wellenberg, der irgendwo zusammenbricht. Das kannst du überhaupt nicht einschätzen. Und wenn das halt so unkoordiniert ist, dann lässt du es einfach vorbeiziehen, wartest auf die nächste. Kann eben auch sein, dass dann wieder mal so eine Flaute kommt für ein paar Sekunden und denkst, ah, hätte ich die jetzt vielleicht doch noch genommen, aber auch dann kommt wieder die nächste. Das ist vielleicht auch das Witzige. Es gibt immer neue Wellen. Es gibt immer, immer wieder Wellen.
1: Jetzt habt ihr mich richtig neidig gemacht, dass ich nicht mitgekommen bin.
2: Das muss nichts bedeuten. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht das letzte Mal war, dass ich surfen bin.
1: Das heißt, du bist ohne Erwartungen hin und bist jetzt eigentlich Feuer und Welle, um <lacht> da das Thema einfach weiter fortzuführen.
2: Ja, ich habe tatsächlich jetzt bisher in den Tagen ziemlich viel Glück gefunden. Auch heute in der ganzen die ganze Zeit, als ich auf dem Wasser war, hatte ich einen völlig leeren Kopf und ich habe dann gelernt: Es heißt dann nicht ähm, Flow, sondern es heißt. Uh, ich habe es vergessen.
1: Ja, ich dachte, du meintest schon Moor.
2: Nee. <lacht> das ist nicht <Hawaiianisch> für Flo. <lacht> stoked war das Wort. Ich war stoked, so hat es der Flo stoked. erklärt. Genau. Und das ist genau das. Du denkst im Kopf nur, die Welle nehme ich auch nicht, die lasse ich vorbei. Also du bist auch technisch einfach bei dem, was du tust. Und es rauscht um dich rum. Du bist mitten in der Natur. Die zerrt an dir. Du brauchst auch Kraft dazu. Die Sonne scheint dir gleichzeitig ins Gesicht. Und wenn es der Regen wäre, wäre es mir gerade egal. Das wäre genau das Gleiche wahrscheinlich. Ähm, es ist ein echt gutes Gefühl. Und das Schöne ist wiederum auch, du surfst für niemanden, außer für dich selber. Das heißt, du kannst natürlich auch Anticho-Ansprüche haben und auch mit dir selbst hart ins Gericht gehen. Aber wenn du dann das irgendwie hinbekommst und dann bist du auf dieser Welle drauf und nimmst Fahrt auf und es wird immer schneller und du merkst, wie es dich an die Küste treibt dann ist dieser komplette Spaß daran, diese komplette Freude daran, die ist nur für dich, die hast du für dich ganz alleine und dir wird es warm ums Herz.
1: Ihr hattet eingangs gesagt, ähm, auch für Spaß muss man arbeiten. Hm. Das ist natürlich schon eine, eine richtig krasse Aussage jetzt, aber auch mit den, also im positiven Sinne krass, mit dem, was ihr jetzt hier gerade geschildert habt, ist das... Ja, ihr seid in der Natur, ihr habt das, das, das Surfcamp, die, die neue Erfahrung, ihr, ihr arbeitet dafür, was Neues zu lernen, aber ihr seid, ja, wie hast du es gerade gesagt, ihr habt viel Glück gefunden in dieser Woche, besonders Benny, der das gerade bestätigt hat.
2: Ja, mhm. ich glaube, das ist wahrscheinlich wieder recht universal, aber halt so. Also nur vom Sitzen und dir irgendwas entgegenbringen lassen, hast du ja meistens, wenn überhaupt, eine ganz kurzfristige Befriedigung. Und hier ist es zum einen wahrscheinlich einfach das körperliche Tun, aber auch dieses schier Unmögliche. Das Meer ist schon auch Respekteinflößend. Und auch wenn du da reinläufst ins Wasser du hast sogar so ein paar Grundlagen an der Hand, also du weißt so ein bisschen, was du grundsätzlich tust. Und dann kommt so eine mannshohe Welle an und und stellt sich in den Weg. Die läuft auch nicht um die drum rum die bricht sich über dir oder mit dir, das ist dem Meer und der Welle vollkommen Wurst. Das heißt, so Respekt ist das eben schon. Und dann hast du diese absurde Idee, dass du sagst, ich mache mir das nicht untertan, das geht halt nicht, das Meer ist einfach dazu zu, zu kräftig und zu mächtig. Aber du, du studierst es und lernst daraus und versuchst einfach da deinen Spaß mit draus zu ziehen, indem du dann eben wirklich dieses Unmögliche schaffst und auf dieser Welle reitest. Und die wirft dich nicht ab, wenn sie das nicht von sich aus sowieso will. Die ist völlig unbeirrbar, die macht einfach ihr Ding. Und du kannst da halt mitmachen oder halt nicht. Das ist der Natur egal, das ist der Welle egal. Und wenn du aber dieses schier Unmögliche aufgrund dieser einzelnen Schritte und aufgrund Körperbeherrschung und nochmal versuchen und einfach machen und reingehen geschafft hast, dann stellt sich daraus eben dieses Nüchsgefühl ein. Und zum Schluss ist es einfach auch eine Sache, es ist Geschwindigkeit, es ist einfach Salzwasser im Gesicht, Sonne, was du auch fühlst. Es ist nicht übersehbar, was du da gerade oder über, überfühlbar oder du du in keiner Sekunde vergisst du, was du gerade tust. Das heißt, es ist eben auch ein sehr intensives Erleben und das wird sicherlich auch dazu beitragen, dass du dann da dieses Glücksgefühl auch bekommst, wenn du dabei dann richtig Fahrt
1: aufnimmst. Sehr schön gesagt. Was nehmt ihr beide aus dieser Woche mit für euch in euren Alltag?
2: Viel Sand wahrscheinlich in den
0: Klamotten <lacht> und im Koffer. Wahrscheinlich. Ein Sonnenbrand
1: eventuell. Ich hoffe, du hast dich gut eingecremt, Lars. Das letzte Mal war echt schlimm. <lacht> Ach,
0: naja, es geht so. Nicht gut genug nach wie vor. <lacht> um, ich denke, ganz, ganz viel Freude an etwas, was man weiterverfolgen kann. Wir hatten es auch davon schon im, im Zwiegespräch, dass man ähm, sich so Facetten aufbauen, sich so Optionen aufbauen kann, dass man sagen kann, ja, oh, ich probiere mal surfen, ich probiere mal tauchen, ich probiere mal Skifahren, Snowboard fahren, wie auch immer, ich probiere mal dies, das und jenes. Und je nachdem, nach was es mir gerade ist, weil es eben so vielseitig ist und so viele verschiedene ähm, ja, Dinge in einem selbst auch triggert, kann man sich dann aussuchen, was immer gerade das Passende ist. Und ich glaube, dass das Surfen an sich einfach, ja, was, was ganz Fantastisches ist, ist für, einen, für einen Körper natürlich, aber auch für den für Geist, für die Seele, für ein Glücksgefühl. der Benny hat es jetzt gerade äh, ja, beschrieben, was dann alles da so in einem vorgeht oder eben auch gerade nicht vorgeht, sondern einfach mal auch das Abschalten und das bewusste Warten und sich in Geduld üben und dadurch ein bisschen runterkommen. Ähm, diese Aspekte, die damit einhergehen, ich glaube, da nimmt man einfach eine Option mit, die man immer wieder ziehen kann, immer wieder gerne ziehen kann. Und ja, aber auch die philosophischen Sachen, die wir jetzt gerade schon angesprochen haben, ich glaube, da kann man vieles durchaus in den Alltag übertragen, dass es eben, ja, sagen wir mal, Gewalten, Naturgewalten gibt, bei denen es sich einfach nicht für einen selbst nicht wirklich rechnet, sich dagegen zu stellen, sondern einfach zu schauen, wie komme ich damit einher oder wie kann ich mich selbst da integrieren, um am Schluss ein vernünftiges Ergebnis rauszubekommen und dabei glücklich zu bleiben. Weil das Bild von der Welle, wenn man sich der entgegenstellt und sagt, ich möchte jetzt aber dahin gehen, dann äh, das merkt man relativ schnell, dass es <lacht> die Natur nicht interessiert und dass die unguiert äh, durch einen durch mehr oder weniger möchte. Und dann klatscht das einem halt richtig ins Gesicht und man überlegt sich zweimal, ob das jetzt eine weise Entscheidung war oder nicht. Und beim zweiten Mal lernt man was draus und schaut, dass man sich anders damit auseinandersetzt oder integriert. Also ich glaube, da gibt es sehr, sehr viel, was wir vielleicht jetzt auch gerade noch gar nicht aus dem ersten Impuls äh, alles benennen könnten, sondern was vielleicht auch später noch so ein bisschen in ein, hineinsackern muss.
2: Du kannst ergänzend dazu und auch eine Welle ja genauso als Gelegenheit wieder interpretieren die sich dir bietet, um halt einen Trip zu machen, um eine Erfahrung zu machen, um einfach Freude zu generieren. Und auch da ist es halt dann genau diese Erkenntnis, du musst nicht jede Gelegenheit ergreifen, du musst auch nicht bei allem Scheiß mitmachen. Ähm, du, wenn du aber nur da stehst und wartest, bis du vielleicht eben die perfekte Welle findest, dann wartest du halt auch, bis dann irgendwann der Regen aufzieht und die Flut zu groß ist und du eben gar nicht mehr stehen kannst. Das heißt, schon an einer gewissen Stelle einfach machen, und wenn die Gelegenheit eben nicht gepasst hat, dann kommt auch wieder die nächste. Ähm, nicht, nicht völlig anspruchslos, wenn du eben schon siehst, alles klar, das sind zwei Wellen hintereinander, die lasse ich vorbeiziehen, das wird halt sowieso nichts, auch okay. Wenn du aber auch siehst, ich bin gerade selber gar nicht richtig positioniert, ich will erstmal hier richtig fest stehen und mich umdrehen und die Wellen beobachten, die da ankommen. Oder ich habe einfach gerade mich so verausgabt bei der vorherigen Welle, ich schnaufe jetzt nochmal irgendwie 20 Sekunden durch, das ist alles völlig valide. Und du hast eben auch wiederum nur die Energie für diese 20, 30, 50 Takeoffs. Das heißt, ähm, teilst dir auch ein bisschen ein. Wenn du bei jeder Gelegenheit, die sich dir bietet, das Gefühl hast, du musst da mitmachen und dich verausgaben, dann hast du gar nicht die Kraft, bei der guten Gelegenheit dann auch alles zu geben, sondern hast halt mit einem Haufen Scheiß vorher deine Energie verausgabt und jetzt fehlt es dir. Und dann wirst du auch immer nur wieder runtergeworfen und liegst halt im Schaum das entspannt irgendwie so ein bisschen dieser Gedanke, dass du halt eben nicht überall hinterher jetzt musst und dass du, aber auch diese Impulse, wenn du sie, wenn du ein bisschen das beobachtest, so immer da jetzt das mehr als Leben sehen, <lacht> hast du beständig diese Impulse, die kommen. Und wenn du dafür die Augen offen hältst und so ein bisschen auch schaust, wann kommen die ungefähr an und wo gehen die hin, ist das was, wo ich gerade mit hin möchte und das dann eben wahrnimmst, ähm, dann ist das aus meiner ist, also für mich gerade wirklich ein Bild, was mich so ein bisschen entschleunigt und, und mir eine gewisse Sicherheit einfach gibt, dass ich da gar nicht so viel falsch machen kann. Und ja, mit, den, mit dem Sport selber ist es im Grunde genommen auch, ähm, wie Lars gerade eben schon gesagt hat: manchmal kriegst du eben wieder einen Impuls, ganz egal an welchem Abschnitt deines Lebens du gerade bist, der einfach interessant ist oder mal ganz nett. Oder aber was ist, was dich halt wirklich für die folgenden Jahre prägt und wo du dann eben merkst, du findest vielleicht so eine Leidenschaft. Ich meine, man sieht es gerade auch bei so Tauchern zum Beispiel, die dann eben wirklich die zwei, drei Möglichkeiten im Jahr Urlaub zu machen, auf jeden Fall an die Küste fahren, irgendwo ans Meer, irgendwo auf der Welt, weil sie eben tauchen wollen. Das gibt es bei Surfern halt auch, dass die halt dann sagen, wenn ich Urlaub mache, dann muss es unbedingt irgendwo sein, wo ich surfen kann dann ist das eben das, das Steckenpferd. Oder aber es ist halt nicht diese unfassbare Leidenschaft, die da erwacht, sondern es ist halt irgendwie ganz cool. Und dann machst du es vielleicht alle zwei, drei Jahre mal oder wenn sie es mal gibt und hast ansonsten zwischendurch halt eine schöne Erinnerung und irgendwas, wovon du so ein bisschen zehren kannst, wenn du eben da mal dran denkst oder irgendwo anders am Wasser bist. Das weißt du halt nicht so richtig. Aber kann halt wirklich sein, dass einfach genau das passiert, dass einfach dein Kumpel fragt, hey, hast du Lust mit Surfen zu kommen? Jupp. Und auf einmal entdeckst du wieder einen völlig neuen Part am Leben, der dir ganz viel vermitteln kann. Und zwar vor allem ganz viel Spaß und inneren Frieden.
1: Danke euch beiden für, für die Erkenntnis. Und das macht ähm, gerade für mich Lust auf Neues, neue Impulse, neues Lernen, auch neue Erfahrungen sammeln. Ja, vielen Dank. Ich wünsche euch beiden noch viel Spaß. Die letzten zwei Tage, die da noch vor euch liegen, Mhm. Lasst euch nicht verbrennen. Habt viel Spaß. <lacht> und passt aufeinander auf. Wir sehen uns dann hoffentlich gesund und munter im Oktober in Hamburg.
2: Das machen wir auf jeden Fall. Diego, habt vielen Dank. Und mach's gut.
1: Bis morgen. Ciao.
0: Ciao. Das war Icarus, der Wie viel Optimierung tut uns gut? Podcast. Die nächste Folge gibt es in zwei Wochen überall da, wo es Podcasts gibt. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonniert den Podcast, dann werdet ihr benachrichtigt.